0: Podcast. Yeah.
1: Hallo und herzlich willkommen. Wesley erzählt noch den Countdown runter, aber ich habe schon angefangen <lacht> zur siebten Folge in der zweiten Staffel. Ich würde sagen, die letzte Folge, unsere Breakfast-Folge, hatte einen sehr langen Cliffhanger, weil wir jetzt tatsächlich neun Monate gebraucht haben, um die nächste Folge aufzunehmen. Aber jetzt sind wir wieder vereint hier zusammen. Diesmal zum ersten Mal nicht in Würzburg, sondern in Frankfurt. Ja. Das heißt, Dominik und Wesley sind beide hier.
0: Ist eine Revival-Folge. Revival so ein bisschen, ne? Ich ja. jetzt es gar nicht als siebte Folge der zweiten Staffel deklariert, sondern wie so ein Special.
2: Eigentlich so schon, ein, ja. Das so so ein, ein der Cliff hängt aber
0: einfach zu lang.
1: Ja, aber ich meine, wir, ja, wir hatten ja große ja, Wünsche von unseren Fans und Zuhörerinnen, dass wir wieder eine Folge
0: aufnehmen. Das stimmt, es haben extrem viele Leute... Ähm, mich persönlich angesprochen. Also das heißt extrem viele Leute. Aber schon Zwei, so. Zwei, drei, vier. <lacht> aber es schon mehr Leute, als man erwartet hätte. Im Verhältnis zu gar keinen Leuten ist das extrem viel. Genau. Und, ähm,
1: Wir haben uns auch gerade eben zum ersten Mal jetzt tatsächlich seit irgendwie einem halben Jahr oder so wieder in unserem Podcast-Account angemeldet und gesehen, dass tatsächlich irgendwie kontinuierlich noch Leute
0: zugehört haben, erstaunlicherweise. Natürlich auch nicht viele, aber trotzdem Leute
2: das fanden wir dann doch schon sehr überraschend, aber auf positive Weise.
1: Eigentlich mehr Leute, als es die Qualität dieses Podcasts hergibt. <lacht>
0: ja, ab 1000, ich schon mal erzählt. Ich glaub, ich ab 1000 Klicks können wir einen Cent verdienen. So ist ungefähr die Rechnung bei Podcasts.
1: Aber da müssen wir uns aber nochmal ein bisschen anstrengen. Ich glaube, die 1000
0: Klicks haben wir doch schon, oder? Ja, insgesamt vielleicht für alle Folgen. <lacht> das wir heißt, haben einen Cent verdient. Und wir wir haben 30 Euro fürs Mikrofon ausgegeben. Almost there, almost Wir bräuchten
1: mal eine Folge, die richtig
2: hier viral
1: geht. Durch die
2: Decke geht. Das könnte ja die heutige Folge sein. Und da sind wir eigentlich auch schon beim Thema. Weil viral
1: geht,
0: uh, mhm. stimmt. Wenn wir nichts, nichts verlernt in den letzten neun Monaten. <lacht> <lacht> eigentlich haben wir ähm, nicht gewusst, über was wir reden sollen. Und wir kamen jetzt gerade auf die Idee, dass wir einfach mal über Internet-YouTube reden das ist natürlich ein sehr breites Thema. Wir wissen noch nicht genau, wo das uns das hinführt. Aber wir werden irgendwo ankommen. In spätestens 60 Minuten wisst ihr dann, wo wir angekommen sind.
1: Falls ihr an dieser Stelle lieber über den Iran-Konflikt oder unerklärliche Phänomene <lacht> gesprochen habt, dann äh, tut es uns sehr leid. Oder relatable kulturelle Dinge. Das waren nämlich die anderen Themen, die gerade hier in unserer Diskussion im Raum standen. Aber <lacht> genau, wir sind jetzt beim Internet gelandet.
0: Aber Iran ist jetzt, kann man jetzt die ganze Zeit in den Medien oder so... da ein bisschen nicht langweilig, aber so ein bisschen, ich glaube die Leute haben genug vom Iran gehört jetzt so einfach nur was Aufmerksamkeitsspanne angeht.
2: Das ist möglich, aber ich glaube die wenigsten blicken auch durch, was eigentlich abgeht. Aber das ist vielleicht ein Thema für eine mhm. andere Folge. Ich genau. nicht anreißen, nee,
1: das äh, umkurven wir gekonnt, wie der Iran nicht die US-Sanktionen. Okay, geil. <lacht> 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 Genau, wir wollten über das Internet sprechen, falls ihr die letzten 30 Jahre irgendwo in einem dunklen Keller verbracht habt. Das Internet ist äh, dieses Ding, was jeder benutzt, anstatt andere Dinge zu tun. Schon
0: krass. Das ist das, was euch eure Netflix-Folgen ausspuckt. In genau. Internet ist schon ganz krank, finde ich, die Erfindung. Ja, wenn du, ich, ich
1: überleg, überleg dir doch echt mal, wenn du jetzt in den letzten, sagen wir mal 1985, 1990 ins Koma gefallen bist und du wachst jetzt im Jahr 2020 30 Jahre später wieder auf und du, du läufst einfach einmal über die Straße und jeder, der dir über den Weg läuft, guckt irgendwie in so ein kleines Gerät rein. Mhm. Ähm, alle sprechen irgendwie von Google, Facebook, äh, Instagram. Es ist ja, also da kommst du ja überhaupt nicht mehr klar, dass es ja irgendwie, was sich da
0: gewandelt hat seitdem. Ja, auf jeden Fall. Es ist ähm, eines der größten Errungenschaften, vielleicht auch Flüche äh, der Menschheit, würde ich sagen. Ja, Fluch und Segen zugleich, würde ja, ich sagen. Wie alles halt, ne? Irgendwo, aber je mehr
2: Möglichkeiten man sich eröffnet, im positiven Sinne, desto mehr Angriffsfläche
0: bietet man. Weiß sich eigentlich hinter. jemand von euch, wie das Internet wirklich funktioniert? <lacht> alle benutzen es einfach alle nur und keiner hat so richtig Ahnung, wie es funktioniert.
1: Naja, also ich glaube, in der Theorie kann ich es mir schon vorstellen, wie es funktioniert, ne? Aber, ähm Also stehen irgendwo Server
2: mhm von ja. dem gehören die ja Rechenzentren sind das ja meistens genau geht ja im Endeffekt ist das ja ein Informationsaustausch das Internet ich glaube in Frankfurt ja, und, genau in Frankfurt ist ja eines der zentralen Rechenzentren für Deutschland
1: Hetzner heißt das glaube ich genau da ist so eines der zentralen äh, genau wie du gesagt hast Zentren für Deutschland wo ganz viel Kommunikation drüber fließt ähm, aber im Prinzip ist das Internet ja nichts anderes als wenn wir uns jetzt irgendwie, wenn, wir, wenn du eine LAN-Party machst und du hast fünf Freunde da, die verbinden sich alle, die verbinden einfach alle ihre Computer miteinander ja. und interagieren dann über, über die Verbindung und so. Es, zumindest stelle ich mir das so vor, im Prinzip auch das Internet. Das sind einfach viele große Computer oder in dem Fall Server, über die weltweit, die weltweit miteinander vernetzt sind. Und, ja, es ging ja auch, glaube ich, auch los, ne, indem sich Unis in den USA miteinander vernetzt haben. Das war ja, glaube ich, so der Beginn des
0: Internets. Ja. Okay. Das klingt jetzt nicht so spektakulär, wie ich dachte. Na, ich mein, naja, ich meine, die Technik hinten Aber dran. Da kann ging. jemand einen Stecker ziehen, theoretisch, und das Internet wäre weg. Ich
1: glaube nicht, weil das ist ja jetzt nicht mehr zentral. Ah, ja, es, ja, es ist ja dezentral organisiert. Also, du hast ja Server in China, du hast ja überall ein Haar in der, in der Kaffee, wie bei Wesley kann nee, aber es ist sehr dezentral, ne? also wenn du jetzt, keine Ahnung, wenn du den, den, den Server von Google irgendwo, die werden natürlich auch mehrere haben, aber abschaltest, dann ist halt Google weg, ne? aber ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass
2: man zentral ich, das Internet hat. Ich glaube auch, dass wenn dann einzelne Seiten betroffen wären, oder vielleicht, ich sag mal, Internetregionen, also im Sinne von alles, was mit Google zusammenhängen könnte dann, wenn Google aus irgendeinem Grund ...vom Netz hm. genommen werden würde, wäre es denkbar, dass, dass wir Google und Verwandte-Seiten nicht aufrufen könnten, aber grundsätzlich Zugang zum Internet hätten.
1: In einigen Ländern ist es ja auch so, dass dann die Regierung einfach die Option hat, hier irgendwie den Schalter umzulegen und dann ist in dem ganzen Land das Internet aus.
0: Das ist auch in Russland, in China. Wir hatten ein eigenes Google oder ein eigenes ja, in, Facebook? in China haben sie von allem... Eigenes, eigenes.
1: Was ich zum Beispiel gelernt habe in Äthiopien, wenn da, ich glaube, sowas wie die Abi-Prüfungen sind, die zentralen staatlichen Schulprüfungen, wird an dem Tag im ganzen Land das Internet abgeschaltet, <lacht> ähm, damit die nicht cheaten können. halt Die Schüler das haben für alle wohl das Internet ausgemacht und dann schreiben die ihre Klausur und danach machen sie es wieder an. Geil aber das finde ich das führt mich schon mal zum interessanten Punkt was ihr davon haltet also zumindest bei uns beiden glaube ich Dominik war das so dass ich in der Schule halt noch eigentlich nur im letzten ein zwei Jahre noch irgendwie ein Smartphone hatte oder hat es ja das
2: war ja ja so ungefähr kommt es hin das war noch die Zeit vor Smartphones und dann in der Oberstufe zu beginnen ging da war es dann, ging es dann heiß her mit Smartphones, dann hatte man auch dann so langsam eins.
1: Alter, ich kann mir echt, also ich kann <lacht> mir schon vorstellen, dass sich da so viel geändert hat, hat jetzt, ich meine mit, äh, oder, wie war das bei dir, hattest du noch? Also ich habe
0: mich ähm, sehr lange gegen Smartphones gewehrt, ich hm. war <lacht> dieser klassische Rebell, sowas, sowas setzt sich eh nicht durch und sowas braucht man gar nicht, bis dann äh, meine damalige Freundin eins hatte und ich fand das so mega cool und habe mir dann am nächsten Tag direkt eins geholt. <lacht> und das Dumme war, dieser das, was ich so faszinierend fand daran, war einfach, dieses, dass man auf dem Display so rumspielen konnte. Mhm. Also dieses, dieser großartig funktionierende Touchscreen, diese ganzen Spiele, diese Doodle Jump oder wie es hieß.
1: Ja, Doodle Jump. Äh, ja.
0: Subway Runner oder wie die alle heißen. Diese Subway ganzen, Surfer. Subway Surfer, diese ganzen klassischen Dinge haben mich eigentlich dann davon überzeugt. Also dieses, <lacht> gar nicht so, dass es jetzt, es war mir gar nicht klar, dass es was krasses ist, sondern einfach nur, oh, das kann man coole Spiele drauf spielen, so ungefähr. Und das war bei mir aber auch so, da war ich glaube ich 17 oder 18. habe ich dann mein erstes Smartphone bekommen.
1: Weil ich stelle mir das schon also, krass mhm. vor, wenn du hast du so eine Arbeit in der Schule, irgendwie der Lehrer hat ja eh nie alles im Blick, dann kannst du einfach dein Smartphone rausholen, googles irgendwie kurz mhm. gedichtsinterpretation mhm. oder sowas und schreibst es dann direkt von deinem Handy ab. Das ist
0: ja auch die Frage, ob man es nicht einfach mit einbinden sollte. Also wie so in der Art Schummeln erlauben lassen. Weißt du, wenn eh jeder die Möglichkeit hat, auf gewisse Sachen zuzugreifen, ja. sollte man nicht diesen Skill des schnellen Suchens nach einer Lösung und des schnellen Durchblickens einer Lösung auch fördern? Wisst du, was ich meine? Ja. Oder ob man es halt einfach verbietet, was ja auch so ist.
1: Ich glaube, in manchen Uni-Klausuren ist es ja echt erlaubt. Ne? Da darfst du, glaube ich, googeln. Da hast du dann halt wahrscheinlich auch nicht genug Zeit für. Aber wenn du rechnen musst und so, ich dachte, ich hätte das mal gehört.
0: Also das, das, das höre ich jetzt zum ersten Mal, muss ich sagen. Was wir immer noch machen durften in äh, Physik und Mathe waren Formelsammlungen. Ja. Aufschreiben selber. Mhm. Aufschreiben. Und und mitnehmen. Da Manchmal darfst du auch,
2: hast du so Kofferklausuren oder wie nennt man es, so genau. wo du quasi alles mitnehmen kannst. Lehrbücher genau. oder die halt Unterlagen. Aber es bringt im Endeffekt nichts, weil du, weil du wenn du es nicht weißt, wie du es machen sollst, bis du was nachgeschlagen hast, dir fehlt dann einfach die Zeit hinten raus. Das ist dann auch die Frage, wieso man nicht einfach googeln darf. <lacht> ja, ja.
1: googeln ist ja auch irgendwie eine Kompetenz. Ne? Also, ich schon. habe auch schon Leute erlebt, die wollen irgendwas rausfinden und
0: stellen sich mega blöd an beim Googeln. Also ja. ist irgendwie auch manchen Leuten fehlt so ein bisschen das. Also, bei meinen Eltern merke ich das ganz oft. Googeln ist für die immer noch so ein bisschen was ganz Komisches, was Magisches. Die kommen noch nicht mit Google Maps klar und so. Mhm. Ähm, das ist auch so ein Generationsthema. Google ist ja. halt jetzt auch irgendwie
1: so tief irgendwie schon in, in die Kultur integriert. Mhm. Ne? Ich meine, egal was, auf was für ein Problem man stößt, als erstes googelt man das irgendwie. Ne? Ja. ja,
2: das ist der erste Reflex. Aber es ist von meiner Mutter ähnlich. Google Maps weiß ich gar nicht, ob sie da so in der Lage ist, aber sie bevorzugt doch wieder ihr Navi, das 50 Jahre braucht. Genau,
0: es so. ist ein gutes altes Navi und Google Maps was ja großartig funktioniert eigentlich meistens im ja. besten Film, wird dann trotzdem nicht genutzt. Und jetzt gibt es lieber 50, 50 Euro für ein Navi aus. Und gleichzeitig, wenn es mal
2: irgendein Problem am PC hat, was in der Regel total, mini, total das Mini-Problem ist, wird dann nicht gegoogelt, nein, da wird dann angerufen, kannst du mir mal helfen. Ja,
1: und das ist schon so, so finde ich, krass, ne? Dieses, diese Möglichkeit, dass man sich eigentlich, ich meine, egal, vor welchem Problem man steht, theoretisch kann man alle Lösungen dazu finden, irgendwie über Google. Ne? Mhm. Ich glaube, da ist halt auch viel Müll dabei, aber so die Kompetenz zu haben, dann Google zu nutzen und dann auch die richtige, für dich passende Antwort zu finden, ist, glaube ich, schon echt wichtig. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob da jetzt zum Beispiel viele von den jüngeren Kids irgendwie da noch so den Durchblick haben. Also ich habe das Gefühl, wir sind da schon in so einer goldenen Generation, die irgendwie mit dem Internet aufgewachsen sind, aber noch nicht mit diesem Trashing-Internet wie heute. Ich, manchmal denke ich mir bei so den kleinen Kids heute, die sind halt nur noch auf TikTok, auf Instagram, aber mehr vom Internet kennen die eigentlich auch nicht. Ja. So, die kennen keine Foren oder was anderes. Die sind halt auf irgendwie Instagram und, und ihren Social Media Dingern unterwegs, aber ja. das, das ist dann für die auch das Internet. So. Die können auch irgendwie keine, die wissen auch nicht, was eine URL ist oder sowas. Die geben anstatt www.uni-würzburg.de einzugeben, in, in die url feld vom Browser geben
0: die das in Google ein. Also. Ja mache ich ja tatsächlich auch. Und ich habe auch diese ganzen Forumzeiten gar nicht mitbekommen, wenn ich ehrlich bin. Nicht. Also ich weiß nie... Das ist nie. noch
2: Informationsquelle Nummer eins in vielen. Du findest ja für alles ein Forum. Das ist ja mega geil. Eine, eine Forumsdiskussion ist ja das Gute daran. Ich meine, das ist ja auch irgendwie so ein bisschen die... wahrscheinlich so, also das, das muss ich jetzt mutmaßen, der Hintergrund von, von Reddit. Hm. Das, ist auch als, das ist ja auch als App zum Beispiel verfügbar ist. Aber das ist ja eigentlich sowas wie ein Forum. Du findest da alles wird da... Hinlänglich ja, diskutiert alles, was du ja. willst.
1: Reddit ist, finde ich auch so. Ja, so ja, krass. definitiv Das ist echt so wenig Präsenz oder irgendwie Öffentlichkeit hier in Deutschland, dass. Ich weiß auch nicht, ob das so viele nutzen. Ich glaube, das ist eher so bei den Nerds, sage ich jetzt mal, ne? So. Tendenziell, ja. Aber was man da für Sachen findet, <lacht> völlig abartig. Ich finde es ja,
2: also für, für alle Sparten, so richtige Experten da auch und ich meine. Wenn, jetzt, wenn ich mir jetzt einen neuen Staubsauger kaufen will ja, und Reddit mal außen vor gelassen und das dann googelt, dann, dann, dann finde ich früher oder später ein Forum, in dem über diesen und jenen Staubsauger diskutiert wird und das führt ja. und wieder, warum man den kaufen sollte und warum man nicht den anderen kaufen sollte. Wird man finden. Und das ist ja irgendwie so das, das Schöne an der Sache.
1: Da entstehen ja doch so, echt so kleine, so ganze Subkulturen eigentlich, ne? zu irgendwelchen Themen. Ich habe oft als in so Reddit Forum, ähm, wie heißt das? Ich glaube, Reddit-Foren ah, zu Game-of-Thrones-Sachen gelesen. Ja, ja. Damit und was es da alles gab. Das. Und da, da strengen sich die Leute auch an. Ne? Da gab es ja. so, wie so ganze Datenbanken von irgendwelchen... Wenn die halt versucht haben, rauszufinden, was in der nächsten Staffel passiert. Dann Bilder von Kameradrehs, wo irgendjemand mit einer Drohne über das Set geflogen ist und Sachen fotografiert hat. Und dann, ja, wie könnte sich die Geschichte entwickeln? Ja, in den Büchern war das ja so. Und da gab es den Hinweis. <lacht> und es geht in die und die Richtung. Ja.
0: Es gibt auch auf YouTube so eine, ähm, Video, ein Video, da geht es um die Top 10 mysteriöse Fälle aufgeklärt mit Reddit oder so. Okay. Und dann stellt halt irgendjemand eine Frage irgendwo rein. Ähm, ich kann leider kein Beispiel mehr geben, aber da ging es darum, dass ähm, das und das ist bei mir in der Nähe passiert. Damals, vor zehn Jahren. Und dann schreibt jemand anderes, ja, das weiß ich noch, da war das und das passiert vor zehn Jahren. Da habe ich nämlich neben dran gewohnt. Und da gibt es so, so Fälle oder so Rätsel, die sich halt aufgelöst haben bei Reddit. Mhm. Weil du halt diese ganz vielen Menschen auf einmal erreichen kannst. Aber ich habe selber leider auch kein Reddit. Aber ich habe immer nur Gutes davon eigentlich.
1: Ja, ich, ich nehme mir, ja, also was heißt, ich nehme mir ja vor, weil, wenn immer wenn ich mal irgendwie bei auf Reddit bin, denke ich mir, boah, man sollte hier mal öfters irgendwie drauf sein und sich da ein bisschen mehr einbinden, weil man da, glaube ich, schon viele interessante Sachen da. Ich glaube, auf Reddit ist auch diese ganze Geschichte mit den Ask Me Anything. Ja. Entstanden. Ne? Was das, war da, da, das hat zum Beispiel auch, auch ja. hat halt, glaube ich, mit kleinen, halt mit normalen Nutzern angefangen und dann hat das irgendwie auch zum Beispiel Obama mal gemacht. Da mhm. machst du dann halt irgendwie jetzt eine Stunde lang irgendwie ja. und dann Hashtag AskMeAnything und dann ist es halt im Prinzip wie so eine Fragestunde. Du kannst ah, halt ja. eine Stunde lang einfach äh, Fragen stellen und der Typ oder die Person beantwortet dir das dann.
2: Ach so, ja, ich hab, das kenne ich nur von irgendwelchen Instagram-Leuten. Den man, an die man eigentlich gar keine Fragen hat.
0: Nee, also das, was ich kenne von Reddit, sind dann so Leute, die halt irgendwas angeben, was sie Besonderes gemacht haben. Also zum Beispiel, ich habe einen Flugzeugabsturz überlebt. Mhm. Ask me anything. Oder ich bin der Sohn eines Mafia-Bosses. <lacht> ich bin ein Milliardär oder so. Ask me anything. Ja. So, so Sachen kenne ich halt. Das ist immer ganz spannend.
1: Ja, ist schon cool. Aber ich, find, ich weiß auch nicht, wieso das nicht so populär ist, dann oder vielleicht ist es auch populär und wir wissen es einfach nur das nicht. Das ist so
2: ein bisschen im Verzug, das ist ja eigentlich fast, wie bei fast allem, so wie mit Podcasts, die in Amerika längst ähm, sich ähm, mhm. seit langer Zeit schon ähm, großer Beliebtheit erfreuen, kommt das jetzt erst so in Deutschland an oder ist gerade so mit am mittlerweile einem, Jeder einen Podcast. Ja, <lacht> ja. mittlerweile ja. ja. Aber bis vor hey, zwei, so, drei Jahren war das noch anders. Da hat haben wir sogar noch früh angefangen. Ja, das stimmt. Äh, Verhältnismäßig, also Für deutsche Verhältnisse ja. haben wir ja das Ich, weiß, ich, weiß, ich kann, kann das
1: gar nicht so richtig erklären, irgendwie wieso Podcasts jetzt auf einmal. Ich meine, die Podcasts gibt es gleich seit 2003 oder so. Ja. Das mhm. war ja im Prinzip so eine so eine Geschichte. irgendwie Ich glaube, als Apple den ersten iPod oder einen okay. der ersten rausgebracht hat, haben die diese Podcast-Kategorie halt zu iTunes hinzugefügt. Und ich glaube, das war so der Beginn davon, ja. dass du halt Radio einfach klassische Radiosendungen hat es und die die er im Nachhinein nochmal offline anhören konntest auf deinem iPad und dann ist es ja so ein bisschen rumgefletschert irgendwie für Jahre und dann jetzt auf einmal ich weiß gar nicht warum, weil es gibt ja genug andere
0: Medien, es gibt ja keine Kann ich auch nicht ganz erklären, ich weiß nur, dass Deutschland ein extremes Podcast-Land ist also dass relativ zur Einwohnerzahl hier extrem viele Podcasts konsumiert werden also weiß, weiß ich woran das liegt ähm, mhm. und bei mir ist was ich bei mir selber beobachten kann, dass es das relativ stimmungsabhängig ist. So im Winter höre ich anscheinend doch mehr Podcasts als im Sommer zum Beispiel. Mm -hmm. und Bist halt auch mehr drin und so, ne? Genau. Und im Sommer ist irgendwie mehr so Musikzeit für mich. <lacht> ähm, das klingt sehr romantisch. Ja, weiß nicht. Aber warum das ist jetzt erst kaum diese Hype oder... Warum ja, Podcast so erfolgreich sind, ist eigentlich auch eine interessante Frage.
1: Ich glaube, so richtig populär wurde, wurden die Podcasts halt mit dem Serial, habt ihr das mal gehört, in den ja. USA. Das war im Prinzip so ein True-Crime-Podcast. Ja. Da hatten die halt so einen Kriminalfall. Da wurde, da wurde irgendwo in USA, in Baltimore oder so, wurde, glaube ich, ein Mädchen umgebracht. Und die hatten dann einen, ich glaube, irgendwie so einen Pakistani oder so verhaftet oder pakistanische Herstammung. Und es war aber nie so ganz klar, äh, war er es wirklich. Aber er war halt irgendwie im Gefängnis. Und dann haben die halt sozusagen einfach so eine Podcast-Serie gemacht, in der sie in jeder Folge andere Seiten dieses Falls belichtet haben und halt auch so wirklich ermittelt haben. Mhm. Also ist auch ich habe das auch angehört und ist echt ziemlich gut. Und ähm, ich glaube, das war so der erste Podcast, der so voll durch die Decke ging, der halt auch in einem anderen Format hatte, in dem wir nicht jede Folge ein eigenes Thema behandelt, sondern im Prinzip wie so eine Netflix-Serie war so, du musst eigentlich alles anhören von Anfang bis zum Ende. Mhm. Und dadurch wurde das, das war glaube ich echt so ein bisschen der Kick-Off, dass das richtig durch die Decke ging mit dem Podcast. Und Ja, ich meine, klar jetzt.
0: Hört ihr mehr Podcasts oder mehr Musik?
2: Momentan höre ich tatsächlich mal mehr Podcasts.
1: Mhm. Ich auch, ja. Obwohl, es vielleicht 50-50, ne, aber zum Beispiel immer in der S-Bahn ich eigentlich immer Podcasts. Ich würde immer gerne noch mehr hören, aber man hat dann irgendwie halt am Ende auch nicht immer die Zeit, so alles zu hören, was man sich so auf die Liste
0: setzt. Ich finde es auch immer, das ist so eines der größten Probleme vom Internet. Das gilt für alle Medien, die man konsumieren kann im Internet. Das ist so unterscheiden zwischen Trash und Unterhaltung und Wissen, ah, ja. Wissenswerte.
2: Ja, aber die Grenze ist ja man meistens viel genau. so. Und ich, ich kann es auf Instagram irgendwelchen Scheiß Urlaubsbilder Leuten folgen, die den ganzen Tag nichts anderes posten, wovon du nichts hast im Endeffekt, außer dass du dich Scheiße fühlst. Aber
0: du kannst halt auch so informativen Seiten folgen, theoretisch, ja? Genau. Ich habe das nämlich ganz oft gehabt, dass ich auf YouTube drei Stunden rumgesurft bin, hm. so ein richtige, so ein richtiges Loch gefallen bin quasi. Ich wusste danach nicht nur, was Videos ich geschaut hatte, ich wusste auch, dass es nichts Informatives war. Es waren dann so ganz absurde Sachen. Also ich will nicht drüber reden. Aber ich wurde halt drei Stunden irgendwie unterhalten und so. Ja. Und dann fühlt man sich so ein bisschen schlecht, so hätte man sich gerade einen runtergeholt. auch oh guck Wenn du drei Stunden YouTube geschaut drei hast. Drei Stunden, die einen runtergeholt hast. Nee, wenn du, man fühlt sich aber so nutzlos, man fühlt sich so reude irgendwie. Dann liegst du auf dem Bett und so. <lacht> drei Stunden hast du jetzt wieder Wind geschossen. Mit Videos, an die du dich nicht mehr erinnern kannst. Ja. ja Und dann gibt es immer diese Trostreaktion und dann hört man sich dann so News-Podcasts an und schaut sich dann Videos von TED-Education an oder so. <lacht> ähm, kennt ihr das Phänomen? Ja, ich und kann das. So
2: also man hat halt das Gefühl, man hat seine Zeit so ein bisschen gewasen, wie wenn man mal eine längere Zocker-Session <lacht> gemacht hat und danach denkt man sich so, ja, was waren das jetzt drei Stunden für nichts und wieder nichts im Endeffekt. Vielleicht sind
0: deswegen Podcasts so attraktiv, weil man die Master was Trashiges, meistens. Ja. aber du läufst da rum, du machst dabei was. Genau, dass
2: irgendeinem anderen Podcast, ich weiß jetzt nicht mehr, welcher das war, die haben eigene Statistiken erhoben und das dann ausgewertet und dann präsentiert und die haben auch festgestellt, dass die allermeisten Leute ähm, die Podcasts so nebenbei hören, also während sie irgendwas machen und dass es irgendwie niemand oder fast niemand gibt, der einfach nur aufmerksam da sitzt und wirklich mhm. nur den Podcast hört und sich nur darauf konzentriert. Mhm. Das eigentlich finde ich voll
1: interessant, ne? weil das dann, das könnte ja sogar eine Erklärung sein, warum Podcasts jetzt so beliebt sind, ne? weil sie so, ich sage ich mal, in der in Welt, in der du als Person irgendwie durchgehend von Medien Bescheid wirst, mhm. noch so diese einzige Nische füllen, in der du eigentlich frei, also in der du eigentlich nichts das ist schon ein bisschen machst. Auch, ne?
2: Es ist ja wie Radio. Ich meine, Radio läuft auch immer so nebenher. Wer sitzt einfach so da und hört nur Radio. Ja. Wenn ich gerade irgendwie Nachrichten laufen, sage ich mal zum Beispiel.
0: Ja, also stimmt. Ja, halt, das finde ich aber traurig, dass, dass man selbst im letzten Winkel, wo dann noch kein ähm, Internet vorhanden ist quasi, wenn ich jetzt spazieren gehe zum Beispiel, mhm. ähm, dass dann da auch noch gefüllt wird mit einem Podcast. So. Dass Man ist so zugeballert mit Internetsachen. Also ich finde so gut ja.
1: Ja, ich, es ist, glaube ich, auch einfach nicht gut für dein Gehirn, wenn du halt ja. durchgängig irgendwelche Inputs bekommst. Das kannst du ja einfach nicht mehr aufnehmen. Ne? Ja. So, da ist es eigentlich ganz gut, dass ich völlig Multitasking-unfähig bin und irgendwie sobald ich irgendwie anfange zu kochen oder irgendwas mache, wo ich mich ein bisschen konzentrieren muss, dann höre ich überhaupt nichts mehr von diesem Podcast. Ja, das blendet ich blend dann genauso. komplett aus. Das ist bei mir
2: sehr, sehr ähnlich, ja. Ja, stimmt. Man muss ja manchmal nochmal zurückspulen und so: Hä, was, worum geht's jetzt?
0: Und dann nochmal zehn Minuten zurücksetzen, ja. Ich habe auch das bei mir, dass wenn ich zum Beispiel jetzt, wenn ich kurz ins Bad gehe oder so, dass ich dann zwei Minuten, in der ich im Bad bin, nehme ich mir trotzdem das Handy mit, um Podcast zu hören. So, damit ich noch Podcast hören kann die zwei Minuten. Hm. Das ist so dumm eigentlich irgendwie. Ja, viele machen das ja auch, um sich nicht so
2: alleine zu fühlen oder um einfach das Gefühl zu haben, okay. dass jemand äh, irgendwie da ist, weil es ist ja quasi so. Als, als, als wäre jemand da, ja. der, der einem was erzählt. Oder man hat zumindest nicht mehr so das, das Gefühl. Oder was halt, wo, wobei ähm, auch oft Podcasts gehört worden sind, Hausarbeiten. Viele hören das zum Hausarbeitsstrahl. Echt? Das kann ich ja, mir überhaupt nicht vorstellen. Ich kann mir das auch nicht so vorstellen. Naja. Da war ich ein bisschen überrascht. Aber ob, also wie repräsentativ diese Umfrage jetzt ist, das sei mal so dahingestellt. Äh, das kann ich, jetzt, ich glaube nicht, dass die allzu repräsentativ ist. Ich
1: könnte da auch keine
2: Musik hören.
1: Nee, ich, nicht ich, noch. ich also es, Ja, doch ohne um
0: Text geht es schon, aber mit Text nicht.
1: Also, dann bist du ganz äh, inspiriert. <lacht> Hast du da irgendwie Mozart oder Beethoven? <lacht> ich <lacht> habe
0: früher tatsächlich immer die äh, Baldi gehört, die vier Jahreszeiten immer, immer das Gleiche, weil das echt schön zum Schreiben war. Und okay. so Videospiel-Soundtracks habe ich auch. Viele, es gibt
2: ja auch so richtige ähm, Playlists zum Lernen, auf ja. Spotify. Das hören erstaunlich viele auch
0: könnte das auch nicht. Es gibt so eine Techno-Playlist zum Lernen, so eine Deep House, Techno, wie auch immer das heißt. So einen ganz stumpfen Wasselhintergrund, der die ganze Zeit so. Tut, 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 tut. Also, wo dich deine Gehirnwellen stimulieren soll, damit du dich besser konzentrieren kannst. Mich hat es aber nur abgefuckt. Ja, das glaube ich.
2: Ich könnte das generell auch nicht. Ich brauche dann einfach, wenn, dann einfach Ruhe. Das ist am effektivsten.
1: Wo Pod was Wo-Podcasts, finde ich, auch sehr hilfreich sind, ist, wenn man nicht einschlafen kann. Oh ja so einen Podcast oh, ja. an, in dem einfach nur so ein bisschen über Themen geplaudert wird oh, ja. und nach zehn Minuten Stimmt. Ja. Das ist echt gut ja, das, das ist, ist viel momentan viele.
2: auch mal eine Methode der Wahl geworden Zum Einschlafen mhm. Was hörst du dann zum Einschlafen? Ich habe ähm, war das ähm, Deutschlandfunk die gehen immer in oder oft in Vorlesungen Ah, das Deutschlandfunk-Hörsaal Ja, ja Deutschlandfunk-Hörsaal, ne? ja. genau Genau und da gibt es eigentlich richtig spannende, richtig viele, richtig spannende Themen und auch immer sehr gut aufbereitet, aber da greife ich sehr gerne drauf zurück,
0: würde ich sagen. Es <lacht> ist ja auch bezeichnet, dass es bei Spotify, bei dem Podcast, so einen Sleep Timer gibt. Ja. Und bei der normalen Musik nicht, also sie wissen schon, dass, dass viele Leute zum Einschlafen hören.
2: Ja. Wobei das halt auch so ein Podcast ist, den ich, wenn dann am nächsten Tag nochmal in Ruhe anhöre. Ja. Die Folge, auch wenn ich sie dann zum Einschlafen schon gehört hat, damit ich die Infos auch nochmal aufnehmen kann. Aber ja, das, ist, das stimmt. Das zeigt aber auch wieder nur, dass eigentlich ist ja Schlafen das Beste für uns, wenn wir uns, wenn wir alles abschalten und uns, ja, und, und uns herum nichts mehr haben, aber gleichzeitig dann können wir nicht einschlafen. Dann kommen wir gar nicht mehr mit dieser Situation klar, dass wir nicht verbunden und nicht connected sind und müssen es ja doch wieder.
1: Und auch, dass du irgendwie nie mit deinen Gedanken alleine bist. Ja. glaube ich, das ist schon so eine Rolle spielen ne? wenn du du liegst irgendwie im Bett, ist dunkel, hast irgendwelche Gedanken und bist nicht abgelenkt davon oder so und dann holst du dir wieder Input von außen, dass du nicht über deine eigenen Sachen genau. nachdenkst
0: das, ja. das ist doch absurd eigentlich das, durch das Internet sind wir eigentlich mehr connected denn je ja und trotzdem fühlt sich jeder irgendwie unwohl alleine, also vielleicht gerade deswegen Aber ja, das kann sein, ja Warum, warum ist es das so, dass man nicht einfach sich hinlegen kann oder nicht auch mal so spät nehmen tut, sondern man hat immer sein Handy dabei, immer muss man erreichbar sein und so. Das ist doch absurd.
1: Das ist ja irgendwie, irgendwie die Konsequenz des Internets vielleicht, aber gleichzeitig auch von vielen Aspekten die Intention dahinter, oder? Dass so, also ich meine, irgendwie Instagram oder Facebook oder die ganzen Social Media sind ja alle so aufgebaut, dass du es das eigentlich nicht aushältst, immer wieder neuen Input zu bekommen. Also du willst ja neue Inhalte haben mhm. und du hast sozusagen diese Gier immer nach neuen Inhalten, damit die Leute halt Geld verdienen, ne? durch ihre Werbung, so damit die Plattformen Geld verdienen. Aber gleichzeitig gaukeln sie dir halt sozusagen vor, dass das irgendwie dich verbindet. Ja. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ja. So eigentlich schon krank. Ja, im
2: Endeffekt tut es das ja schon
1: aber auf aber welchem, welchem Niveau zum Beispiel? Ja, ja das, das ist der Mehrwert von Instagram. Also es ist, ja. ich meine, die ich glaube, die wenigsten haben jetzt irgendwie über Instagram oder, ich meine, Facebook benutzt ja eigentlich niemand mehr, aber so wirklich soziale Interaktionen, die jetzt, von mir aus noch über WhatsApp oder so, ja oder Skype oder FaceTime, aber wer hat jetzt schon über Instagram oder Facebook so Interaktionen, die jetzt normale Kommunikation zu Auge zu Auge irgendwie ersetzen mhm. kann heißt mhm. das Auge zu, Face zu,
0: Auge zu ersetzen? Angesicht zu Angesicht. Angesicht zu Angesicht, <lacht> Auge und Auge, Zahn und Zahn. Also das Ding ist, das haben wir, ähm, machen wir gerade in der Uni in Englisch, da ging es darum, dass warum Fernsehen so ein großes Ding war und es ging darum, dass ähm, gerade, also wo es noch kein Streaming gab, hat ja, wenn du Fernsehen geguckt hast, irgendein Programm abends, hast du gewusst, es sind gerade mehrere Leute in der Nachbarschaft, in deinem Land, in deinem Ort, die jetzt auch gerade vom Fernseher sitzen. Das war so ein Gemeinschaftserlebnis, mhm. weißt
2: du? Mhm.
0: Ähm, deswegen war es auch so, genau wie Zeitungslesen morgens und so, das ist das unter anderem, was eine Kultur definieren kann. So. Mhm. Ähm, und bei Instagram oder bei Social Media ist es jetzt so, dass du kannst zugreifen, wann du willst und du weißt auch, dass es genau auf dich zugeschnitten ist, das, was dir gezeigt wird. So. Das vereinsamt diesen Prozess von Unterhaltung quasi total, mhm. weil es komplett mhm. auf dich zugeschnitten ist. Mhm. Und du hast auch keine Interaktivität mehr. Du bestimmst eigentlich nicht, was du siehst, sondern also du schaltest nicht wie im Fernsehen um und weißt, jetzt gucken andere Leute das Programm auch, sondern du weißt, du bist gerade allein und der dieses Post hier sieht, weil es genau für dich zugeschnitten ist. Und, so. und vielleicht verändert man deswegen auch so ein bisschen, weil. Das ist nur so ein Gedanke jetzt, aber. Mhm.
1: Mh. Da gibt es auch so, so ein Buch oder so eine Theorie dazu, so, soziologisch oder so dass die Öffentlichkeiten, mir fällt gerade nicht mehr ein, von wem das war, aber das, das hatte ich mal irgendwie gelesen, dass die Öffentlichkeiten sich vor, also vor was weiß ich wie vielen Jahren sozusagen erst als eigene Gemeinschaft definiert haben, als sich sozusagen die Sprache vereinheitlicht hat über Zeitungen. Also es gab ja, halt irgendwie Zeitungen, ja, die wie alle verstanden haben und, Ja, mir fällt es auch nicht mehr ein, aber... Oh, das ist so oft, dieses, dieses Cover von dem Buch. Eben genau die Idee, alle können jetzt diese Zeitung lesen und sind da sozusagen alle Teil dieser Gemeinschaft und erst dadurch definiert man sich sozusagen auch als Teil von so einer Gemeinschaft, weil man weiß, okay, alle anderen lesen jetzt auch hier, alle ja, anderen verstehen ja. das, ich bin ja irgendwie Teil von was. Und im Internet ist es ja irgendwie auch so, aber halt dann nicht mehr auf, jetzt auf der auf der Ebene von, der, von dem Land oder von der Stadt, sondern halt irgendwie themenspezifisch oder spezifisch zu eigenen Kontexten, oder? Also zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt irgendjemand schaut halt immer Kochvideos an oder so von irgendeinem YouTuber und dann mhm. fühlt man sich halt als Teil von dieser, von dieser Community und ist irgendwie dann noch, keine Ahnung, in dem Reddit-Forum oder in der Facebook-Gruppe dazu oder so oder schreibt immer in den Kommentaren und dann gibt es ja viele kleine so Öffentlichkeiten, die sich um darum selber generieren, weil nur die Leute dann daraus halt wissen, um was sich jetzt, also oh, der, der hier, der macht immer so ein Insider, sowas,
0: da generieren sich so eigene kleine Gruppen. Wäre ja, das für dich gleichzusetzen mit den Zeitungsgruppen? Ja, ja,
1: auf einer gewissen Weise schon. Ne? Ich meine, ja. halt die Gruppen sind halt auf einer anderen Form. Also es ist halt dann kein, kein Staat mehr oder sowas. Und ich glaube auch, die, die Grenzen, wie man in diese Gruppen raus und reingeht, sind ja viel flexibler, ne? Du, ich meine, wenn ich jetzt Teil, vor 200 Jahren irgendwie als deutscher Bürger irgendwie Teil von diesem Land bin oder sowas, dann ist es ja nur schwer, da jetzt wieder rein und rauszukommen Du bist halt einfach Teil von dieser Gruppe. Aber heute kann ich dann halt sagen, gut, ich trete aus diesem Forum aus, ich unsubscribe hier den auf YouTube und dann habe ich mich aus dieser Öffentlichkeit wieder rausgezogen.
0: Kannst du das irgendwie in Bezug setzen mit dem Einsamkeitsgefühl? Tja. Vielleicht fühlen sich alles so, diese Gruppen fühlen sich vielleicht so, vielleicht existieren diese Gruppen, aber vielleicht fühlen sie sich nicht so wertvoll an. Wie jetzt, ähm, ich denke.
1: Ja, vielleicht gerade, weil man sie so schnell verlassen kann,
0: genau. ne? Ja. Und, ähm, man kennt die Leute, ja gut, man kennt die Zeit, Leute auch nicht, die jetzt in Norddeutschland Zeitung lesen, aber, ähm,
2: Ist nicht so greif was? Also, sagt ihr, es entsteht weniger ein Zugehörigkeitsgefühl. Ja, durch oder ist sind Gruppen, weil, es, weil es ist die Frage. als sozusagen lose mehr lose ist, könnte man sagen, weil es mehr, mehr also die, die Schwelle viel viel niedriger ist, wieder auszutreten. Ich meine, also ja. mit die, solche Gruppen zu sein oder nicht ändert nichts im Endeffekt ja nichts daran, Mitglied der Gesellschaft zu sein. Deswegen ist auch der, 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 der Preis in Anführungsstrichen den man sagt, wenn man aussteigt, aus irgendwelchen Gruppen sich abmeldet ähm, oder sich davon zurückzieht, auch nicht so hoch. Aber du kannst ja auch jederzeit woanders wieder rein. Ja. Wenn du komplett aus der Gesellschaft aber aussteigst, ähm, aussteigen würdest, das wäre, glaube ich, immer eine andere, andere Sache, eine andere Frage. Ich glaube, das ist eine andere Ebene.
0: Aber dann würdest du ja quasi auch sagen, dass wenn man immer in dieser Gesellschaft drin ist, dass man dann auch nicht einsamer war als früher. Oder einsamer ist als früher. Ja, halte ich für möglich. Okay. Ja, das kann sein. Ich habe nur das Gefühl, dass die Leute immer irgendwie. Ich, ich habe so das Gefühl, dass dann, das Internet wird von vielen Leuten falsch benutzt. Und. Ähm, das was heißt falsch benutzt? Das musst du vielleicht. Ich glaube schon, dass okay. viele. kann man dass Leute sozial sehr inkompatibel werden weil sie viel im Internet rumhängen und weil sie nur noch chatten und nicht mehr telefonieren oder so. Ich glaube schon, dass man, wenn man alle zehn Sekunden auf sein Handy guckt, dass es nicht gut ist fürs Gehirn, für die Aufmerksamkeitsspanne, für die Konzentration, für die Kommunikation mit anderen Menschen.
1: Ich glaube glaub auch, dass diese, dass sich halt teilweise die Effekte aus diesen sozialen Gruppen im Internet dann auch in die analoge Welt irgendwie übertragen. Das heißt, irgendwie das, was wir gesagt haben, das ist die Hürde, irgendwie aus was auszutreten ist viel einfacher geworden. Ich trete ich eben durch so unsubscribe oder ich entfolge dem jetzt oder sowas und das gleiche ist hat doch auch voll zugenommen irgendwie so hey man hat was vereinbart man trifft sich heute Abend und dann so fünf Minuten vorher ich komme jetzt doch nicht oder sowas. Ja oder. Man sagt viel früher man sagt viel leichter irgendwie so Dinge jetzt auch im im normalen Leben irgendwie so ab wieder. Oder man mhm.
0: ja man Switch zwischen Sachen. Man will sich ja nicht entscheiden, diese Generation Y, wie man immer sagt. So. <lacht> Die sich nicht festlegen kann. Genau. Ja. Die sich nicht festlegen kann. Vielleicht liegt <lacht> es genau daran, weil sie halt eben auch durchs Internet gewohnt sind, dass es ein Klick nur ist mhm. und du bist schon, kannst du jetzt in einer anderen Gruppe gehören. Ja. Ich äh, dazu muss ich mal ganz kurz was sagen. <lacht> äh,
2: das will ich vielleicht mal ganz kurz ansprechen, diese Generation Y ähm, Phänomene. Why ist, das nicht, ist das nicht wie sowas wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung, wenn man sagt, man kann sich nicht festlegen, die Generation kann sich nicht, oder legt sich nicht gerne fest, sei es in, in zwischenmenschlichen Beziehungen oh, oder ja, eben Kinder in, so. in, in, in äh, sozialen Netzwerken, ähm, ist es nicht so eine selbsterfüllende Prophezeiung, weil, also gerade so Anfang bis Mitte, Ende 20 gibt es viele Menschen, die sich schwer tun, sich festzulegen, Generation unabhängig, hm. würde ich mal mich so weit aus dem Fenster lehnen, um das zu behaupten. Äh und wenn man dann natürlich sieht, ja, Generation Y, die tut sich schwer, sich festlegen, dann fühlt man sich darin noch so bestätigt, oh, das trifft ja voll auf mich ja, zu. Und dann vielleicht. denkt man aber gleichzeitig wieder, sobald wieder irgendwas kommt, wo man sich festlegen muss oder nicht, oder wo man vor dieser Entscheidung steht, ist man, ja, ich bin ja hier Generation ich <lacht> kann mich nicht festlegen.
0: Das ist eine Rechtfertigung irgendwo. Ja, ja
2: es ist, das, aber das will doch dadurch zu so einer selbsterfüllenden ja, Verteilung, oder das nicht. Ist schon, schon das schon
0: recht irgendwie. Ja, also in einer gewissen Art und schon. Ähm, aber ich finde, also ich glaube, dass man darunter halt leitet, wenn man dich nicht so gut entscheiden kann. Aber, ja, also aber Ich
2: denke auch, dass das irgendwo ein normales und natürlich ist und das ist einfach so eine Art und die und Rechts. Ja, haben. genau, durch diese Man macht sich halt leicht, wenn man sagt, ja, ich bin Generation Y und ich, ich, halt ich lege mich nicht gerne ja. fest, ich bin freigeist. Ja, und ja. dazu kommt
0: dann noch, es ist gut so wie du bist. Und wenn du dich entscheiden kannst, dann bist du halt einfach ein Mensch, der jetzt nicht so gut entscheiden kann. Ja. Und,
1: und gleichzeitig irgendwie bekommt man aber auch durchs Internet halt, also zu jeder Entscheidung, die du triffst, bekommst du unendlich viele Optionen, wie ja, du dich auch. hättest, anders entscheiden sollen. Das soll, kommt noch ne? dazu, ja. ja. Also ich meine, früher warst du halt irgendwie ja. im Dorf und hast halt irgendwie vielleicht 30 Leute gekannt aus deinem Dorf oder vielleicht noch ein bisschen von außerhalb und die wurden irgendwie alle, keine Ahnung, Bauer und haben alle mit 20 geheiratet und haben dann ihren Trecker gekauft. Und heute siehst du ich halt ja... Ich ja habe
0: letztens gesagt, dass nur Städter, Trecker, sagen. Aber ich weiß <lacht> Was nicht. dann? Bulldog. Bulldog? Ich weiß es ja auch nicht. Traktor, Bulldog. Was, wo ist der Unterschied eigentlich? Kann ich ich weiß, weiß es auch nicht. Was darf man fahren mit Führerschein? Bulldog oder Traktor? Mofa. Nee, doch noch irgendwas anderes. Ist aber egal. Sorry, wollte ich wollte es nicht unterbrechen.
1: Ist gut. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, jetzt weiß ich, <lacht> bin ich raus.
0: Reist ah ja, genau. Und heute
1: bist du auf dem Dorf. Und vielleicht äh, ist es irgendwie so deine erste Gedanke, so, ja, ich, ich kaufe mir meinen äh, Agrargefährt <lacht> und äh, übernehme diesen Hof. Das sagt <lacht> Aber dann, dann irgendwie siehst du im Internet, da, hey, da ist jemand, der ist auch so alt wie ich, der studiert jetzt und äh, keine Ahnung, wohnt irgendwie in Finnland und, und der andere, der ist auch 20 und der macht irgendwie semi-erfolgreiche YouTube-Videos, aber verdient ein bisschen Geld dadurch oder so. Du siehst halt alle Optionen Vor allem und, und kannst ja dann deine eigenen Entscheidung also ich glaube, das fordert auch viel Selbstbewusstsein von so jungen Leuten heute ein, sich noch auf was festzulegen, weil du, also du musst ja schon sehr selbstsicher sein, zu sagen, ich mache das jetzt, das ist das, was ich machen will, weil alles im Prinzip immer für einen offen ist. Es Die gibt Optionen
2: ja. zahlreicher geworden sind. Ja. Vielleicht ist genau das, diese vielleicht ist genau das dieses Phänomen, das so Generation Y so ein bisschen in diese Form gebracht hat von wegen, man kann sich nicht festlegen oder man möchte sich nicht ja, festlegen.
0: Es gibt ja auch diese Propaganda, nenn es jetzt mal provokativ, nach diesem, du musst dein Ding machen oder du musst das Richtige für dich finden. Und dann schickst du eine Generation los, die sowieso Aufmerksamkeit schwach ist und die sollen dann suchen nach dem, was sie erfüllt. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Dilemma, weil ähm, Gerade weil du jeden Tag was Neues finden kannst und die denken dann wirklich, dass es vielleicht das Richtige, das eine gibt, was so, wo dieses unerklärliche Gefühl kommen soll, sie wissen auf einmal, was, was sie machen wollen. So. Glaube ich, das ist ein Mythos, so richtig. Hm. Ähm, ja. Und vor allem, was ich noch sagen wollte vorhin, ist, ja. dass egal welche Entscheidung du triffst, egal welche Meinung du hast, du findest im Internet auch immer Support. Es gibt immer jemanden, der die gleiche Meinung hat der die gleiche Story hat wie du, weißt du? Mhm. Aber egal wie elaboriert du dich darstellst, gibt es auch immer
2: jemanden, der irgendwas an dir findet und irgendwas kritisiert und irgendwie was... Äh, das ist auch scheiße, genau. run Runtermacht, also da geht es immer, immer die beiden Seiten. Ja, nee,
0: aber ich wollte nur sagen, dass, egal welche Entscheidung du triffst, und früher hat man auch auf diese Metapher, äh, auf diese, auf diese Dorfsache zu kommen, hat das Dorf vielleicht gesagt, das war jetzt nicht so eine gute Idee. Ja. So einen, dann hast du es gelassen so. Und heute im Internet findest du jemanden so, ja, mir ging es genau so und dann habe ich das ausprobiert und dann bist mm. du so, oh ja, dann probiere ich das jetzt auch aus. Wie geil ist das denn? Generation Y, yeah. <lacht> und das meine ich halt. Und dann, es gibt keine Filter mehr irgendwie. Du kannst alles machen und sonst geht es ja auch relativ gut so. Also nicht, dass es schlecht ist, dass es Deutschland gut geht, aber man hat doch einfach als jugendlicher Mensch den Luxus, viele Menschen haben den Luxus mm. als junger Mensch, reisen zu gehen, viele Studiengänge zu wechseln und so weiter und so fort.
1: ja. Ähm, du bist also, eigentlich schon zu privilegiert. Also, ja, es hört sich natürlich scheiße an. Es ist natürlich blöd zu sagen, ja. es
0: zu gut, aber... Also,
2: je nachdem, wie <lacht> man es ins Verhältnis setzt, das stimmt diese Aussage. Ja. Ja. Im Grunde genommen ist es dann eigentlich so.
1: Das ist auch vielleicht nicht gut, dass wir jetzt als... Robert würde jetzt intervenieren, wenn wir jetzt hier drei männliche, weiße <lacht> Jugendliche in Deutschland sitzen und, und diese Aussage treffen, aber... Ich yeah. rede ja nur aus Erfahrung ja.
0: und ich rede auch, was ich von meinen Kommilitonen sehe, von den Menschen, die ich kennengelernt habe, auf meinem Lebensweg bis jetzt.
1: Ja, nee, ich kann das ja auch nachvollziehen. Irgendwie. Zum Beispiel, wo, wo es mir krass so ging, war, weil ich war jetzt in der Schule nie jemand, der gesagt hat, ich will auf jeden Fall mal das und das werden. Und dann irgendwie die Entscheidung nach dem Abi, was mache ich jetzt? Da Im Prinzip wäre ich eigentlich froh gewesen, wenn es irgendwie nur fünf Optionen gegeben hätte oder sowas. Das hört sich auch ein bisschen doof an, aber ich wusste halt echt nicht so genau, ja, was machen wir jetzt. Und dann, oder was mache ich jetzt. Und dann gibt es einfach so viele Optionen. Du kannst ja jeden ja. Scheiß studieren, eine Ausbildung machen. Du kannst irgendwie gehst erstmal ein Jahr nach Australien, du kannst irgendwie das machen, irgendwie, ich weiß nicht, alles. Ja. ja. Und sich dann da, dann ist es halt ja, ja.
0: Bei mir war so, also, ich wollte immer Detektiv werden. Ich fand, das war für mich das Coolste. Und dann war diese Zeit, wo diese RTL 2-Trash-Sendungen aufkamen. Mhm. Also aller Berlin Tag und Nacht oder Köln irgendwas. Und dann gab es auch so die Detektiv-Trash-Sendungen. Mhm. Und das war, fand ich schon immer uncool. Und dann habe ich irgendwann gelernt, dass Detektive, so wie sie im Berufsbild Deutschland existieren, meistens privat engagiert werden und einfach nur andere Leute ausspitzen sollen. Das ist bestimmt jeder Fall irgendwie. Oh, mein Mann betrügt mich. Mein Mann mich. betrügt mich, das meine Frau oft. betrügt mich. Genau. Aber da auch ganz viel so Wirtschaftsspionage und solche Sachen. Und dann war ich so, okay, das ist nicht so, das, was ich mir vorgestellt habe. Wo sind die Toten? Und <lacht> dann, weil ich auch ganz, oft, ganz lange werden wollte, ist Videospielentwickler hm. Und hm. dann habe ich aber gesehen, das egal. <lacht> da muss ich ja programmieren können. <lacht> <lacht> Scheiße. <lacht> ja. Und dann kam er mir ins Internet und dann war ich so, okay, keine Ahnung, was ich jetzt
1: was ich auch ganz interessant finde, weil du das gerade angesprochen hast mit den Reality-Serien, das ist, glaube ich auch sowas, was das Internet mittlerweile ersetzt, Nur weil so Reality-Serien war ja irgendwie immer geskriptet, irgendwie immer so völlig überzogen oder ist ja heute ja. immer noch. Und äh, ich glaube, das, das echte Reality-TV wird gerade erst so erfunden auf YouTube mit den ganzen Vlogs, Vlogs und sowas. Ja, mhm. das, das ist
0: auch so ein Phänomen, ja. auch ganz kränk.
1: Ich meine, das dann auch, das bildet auch dann nie wahrscheinlich wieder, wie, sich, wie sowas wirklich ist, das ist dann auf eine gewisse Art und Weise auch geskriptet, ne? aber ja. das ist halt irgendwie Reality-TV, aber dann auch wirklich direkt mhm. von den Personen an
2: dich. Das wirkt sehr persönlich und sehr direkt und, äh, und auch sehr ehrlich, auch wenn es das eigentlich nie ist, ja naja, auch immer nur was dargestellt, also was hast du ja gerade schon gesagt, das wird ja. ja auch immer nur
0: irgendwie auf irgendeine Art und Weise etwas dargestellt. Allein, dass du in jeder Szene hast du ja Musik im Hintergrund, so. Und das ist glaube ich auch ein Grund, ich habe früher viele Vlogs geschaut, warum ich immer Musik gehört habe, egal was ich gemacht habe. Weil ich das gewohnt war aus dem Leben von anderen Leuten, dass egal welche Szene sie gerade sind auf dem Klo, beim Fahrradfahren, in der Uni, dass bei denen Musik mit dem gut läuft, weil das Video halt so editiert war. Mhm. Und ich glaube wirklich, dass ich mein Kopf so dachte, Hä, wo ist die Musik so? <lacht> Und das ist ja auch absurd, dass du statt rauszugehen irgendwas zu machen, oder du musst ja kannst auch drinnen irgendwas machen. Und wie immer macht ja auch die Dosis, es gibt, aber dass du daheim liegst, wahrscheinlich im Bett, und anderen Leuten bei deinem Leben zuguckst. Hm. Das ist auch mega absurd. Ja. Wie als würdest du dich, oh, ich habe keine Lust zu entscheiden, was ich mit meinem Leben mache, gucke ich lieber diesem YouTuber zu, wie er Longboard fährt. Ja, du, du liegst den ganzen Tag in deinem Bett oder auf deinem Sofa und
1: denkst dir, boah, haben die für ein cooles Leben? Ja, Dabei könntest du auch einfach rausgehen.
2: Und genau dasselbe machen und, und ein cooles ja. Leben haben.
0: Und da ist wieder die Sache auch, dass, ähm, weil, weil ich vorhin schon über die Entwicklung des Fernsehens geredet habe. Dass früher das Fernsehen, das war eindeutig fiktiv gewesen. So. Mm. Du wusstest, was du im Fernsehen siehst, also ich bin ich von früher rede, da meine ich so äh, 50er, 60er, 70er, ja. 80er. Da wusstest du, das ist fiktiv, das ist gestellt. Und in den, ab den 90 er ging es dann los, dass Fernsehen immer realer wurde. Und das mündet eben jetzt, hat es den darin gemündet, dass es wirklich real ist, also scheinbar real ist, mit so Vlogs eben. Das ist ganz interessant zu sehen, dass es immer realer wird und immer individueller wird. Äh, also im Sinne von auf dich zugeschnitten wird.
1: Mhm. Im Prinzip ist ja auch sowas wie irgendwie Instagram-Stories, die schon fast den, der nächste Schritt schon wieder nach, äh, nach so Vlogs oder sowas, weil du da hast du ja noch irgendwie, du schneidest die noch und bearbeitest sie, machst noch Musik hinten dran, aber manche machen ja so am Tag irgendwie 30 Stories, also einfach mhm. immer so 15 Sekunden Videoschnipsel aus ihrem Tag, mhm. wo du dann wirklich alles auch nochmal
0: siehst. Wo also du genau weißt, wo sie auch waren und wie man so... Ja. Und halt auch nicht editiert irgendwie, ne? Also manche vielleicht. Ja. Verrückt. Mhm. Wo mündet das dann, ist die Frage, ne? Also wo, das, wo ist das Ende der weil es gibt Social das, Media Fahrenstange? Ist das
1: nicht so ein Film mit Will Smith oder so, wo alle irgendwie, oh, wir waren das? Alle haben, glaube ich, so einen perfekten Klon von deinem von deinem eigenen Körper. Und liegen, aber irgendwie alle zu Hause und sind sozusagen mit diesem Klon verbunden und laufen mit dem rum oder so. Ja, ja, ich glaube, es war mit Will Smith, mir fällt gerade nicht ein, wie der hieß. Ich, ich kenne Surrogate einen. oder so, irgendwie hieß der. Ja. War das mit, egal, ob den Film gibt es. Auf jeden Fall Ach, sozusagen, nein, ja. du lebst dein Leben nur noch mit dieser Person, aber bist eigentlich immer zu Hause. Ja, so. ja. Du meinst ja, aber ja. nicht,
0: ähm, der Steven Spielberg-Film mit dem, wo sie in der Oasis sind. Also, du lockst dich daheim ein und dann bist du quasi in Avatar in so einem. Nee, das
1: Videospiele. Nee. Aber es kommt ja vielleicht in die, in die gleiche Richtung. Es geht ne? in, eine, in eine ähnliche Richtung. Aber mehr. irgendwann ist vielleicht echt der Punkt der Rechts, da lebst du dein Leben einfach, also nicht mehr selber, sondern nur, weißt du, es du, ist lebst nicht, schon
2: du lebst nicht dich selbst, sondern nur diese Hülle, die du darstellen willst im Internet. Ja, genau. wie du gesehen werden willst. Ja,
1: das ist eigentlich eine ganz guter Fall. Also ich ich meine, meine,
2: machen, machen Instagram Stories das realistischer? Nö, also ich meine lebensnah, dadurch, dass man sie nicht editieren kann. Nicht wirklich, weil du ja selber immer noch entscheidest, wann du die Story, wann du eine Story aufnimmst. Du nimmst ja jetzt keinen super peinlichen Moment auf, außer du möchtest halt eben dich selber so darstellen. Du möchtest ja. zeigen, dass du hier diesen peinlichen Moment das wird alles wie darstellen
0: hat, ne? willst, genau. Und das Gruselige ist ja, dass Videotechnik <lacht> sich auch weiterentwickelt. So, dass wir du mittlerweile... Die Deepfakes. Ja.
2: Was? Deepfakes. Deepfakes.
1: Das ist, dass du, ich kann zum Beispiel ein Video von dir machen, wo du über irgendwas sprichst, was du nie gesagt hast.
0: Ja, genau, so Sachen. Das wird sich ja weiterentwickeln. Ja. Genauso wie es in den Filmen dieser Trend ist aktuell in Hollywood, dass viele alte Schauspieler jünger gemacht werden. So wie es auch bei Star Wars jetzt war, zum Beispiel mit Carrie Fisher.
1: Die war, das habe ich mich eigentlich auch gefreut.
0: Hatten die das irgendwie alles schon aufgenommen Ich, glaub, ich glaube, die hatten das, dass die es kurz nach dem
2: Dreh verstorben hatten, gemeint.
0: Ja. Ja. Ich glaube, die Story war anders gedacht. Ich glaube, sie hatte noch Szenen, aber das war okay. Und dann jünger gemacht halt. Also das entwickelt sich ja noch weiter. Das heißt, irgendwann konsumierst du dann Videos, die dann nicht mehr augenscheinlich fake sind. Ich finde, heutzutage kann man schon noch sehen, ob jetzt das fake ist oder nicht. Mm. Es gibt immer so kleine Indizien, aber irgendwann kannst du es eben nicht mehr. Und dann wird es halt nochmal eine Stufe asozialer irgendwie. Mm. Weil dann denkst du, boah, guck mal, der liegt gerade am Strand, aber er liegt ja vor Green Screen und du siehst keinen Unterschied mehr oder so. Ja. Tja. Irgendwie depressiv.
2: Was, was, welche, welche Botschaft ziehen wir da aus? Ja, ich also, krass, weil ich es es sind überwiegend negative Seiten, sagen wir mal, die wir hier aufzeigen. Ja, wir davon. Können,
0: also ich glaube, dass man das Internet nicht unbedingt braucht fürs alltägliche Leben. Also natürlich Chats und, und ähm, E-Mails ausgenommen. Aber ich glaube, alles, was Social Media ist, ist unnötig. quasi Nein, also weil... Also
2: ich, 90%. Glaub, ich, ich persönlich nutze, glaube ich, Instagram gar nicht so, wie es eigentlich gedacht war. Ich folge eigentlich nur jede Menge Sportlern und äh, ähm, ein paar wissenschaftlich arbeitenden äh, Seiten, die, das, die versuchen, äh, sich auf die Fahne schreiben, ähm, wissenschaftliche Ergebnisse einfach, ich sag mal, ähm, möglichst einfach und verständlich darzustellen, den immer wieder Studien vorstellen das dann in Stories packen oder in Instagram-Posts packen, Statistiken mit reinigen, das alles verständlich erklären, für ja. jedermann verständlich und so. Das zum Beispiel, das finde ich eine gute Sache. Also das muss, muss man vielleicht mal positiv hervorheben. Jeder kann darauf zugreifen mhm. von außen. Du musst auch der Seite gar nicht erst folgen, kannst es trotzdem alles einsehen. und hast einen Zugang dazu.
1: Ich, so. ich wollte eigentlich auch nur sagen, dass ich glaube schon, dass es gut ist, dass das alles gibt und ich glaube auch dass es äh, was bringen kann was nur irgendwie worauf vielleicht auch mehr wert gelegt werden muss irgendwie in der erziehung von, von kindern und, und allen möglichen leuten oder auch von erwachsenen mittlerweile dass sie es einfach mehr drin haben es einfach irgendwie immer dinge zu hinterfragen so ist das jetzt so wie ich das sehe macht das sinn wenn du irgendwie an die sachen bist, immer ein bisschen kritisch und mit so einem gesunden menschenverstand rangehst dann kannst du da auch schon einiges umschiffen also ja. klar wenn wenn das jetzt irgendwie noch technisch noch krasser wird, dass man Dinge fälschen kann und so, dann kann man es vielleicht auch irgendwann nicht mehr so unterscheiden, aber ich glaube, wenn man diese Fähigkeit in den Leuten einfach stärkt dann, äh, und, und die positiven Seiten stärker nutzt, dann ist das Internet auf jeden Fall immer noch ein großer Gewinn.
0: Ich bin da irgendwie ein bisschen pessimistischer. Also ich glaube schon, dass das Internet eine groß, große Errungenschaft ist, habe ich auch am Anfang gesagt. Ich glaube, ist 90% Prozent und ich rede jetzt wirklich explizit von Facebook, Instagram, Snapchat. Ja, das ist
1: ja eigentlich auch nicht das Internet, ne? das ist ja eigentlich dann nur Social Media. Also das aber Internet das, ist ja mehr es hat, als... Das
0: wird ja auch aber reduziert oftmals. Ja, aber es so ist, ist ja mal auch das, was am meisten genutzt wird. Ja, ja, klar. Und dass das zu 90% komplett unnötig ist. Und nicht gut für einen ist. Also natürlich ist immer, da habe ich vorhin schon gesagt, die Dosis macht das Gibt. So wenn ich jetzt einmal am Tag für eine halbe Stunde auf Instagram bin, ist es scheißegal. Aber hm. ich glaube, es macht mit allem nichts Gutes, so.
1: Darf ich euch äh, zum Abschluss noch was Tolles erzählen, was ich in einem Podcast bin gehört habe? Schon fertig. Wir sind bei Minute 52, ich weiß oh, nicht. Ja, das ist ein guter Zeitpunkt. Das ist okay, ja. Ich habe nämlich was Cooles gehört, das verbindet äh, viele Elemente, nämlich der, den Universe-Splitter. Das ist eine App. Ich weiß nicht, ich fand es einfach nur ziemlich cool, deshalb wollte ich es jetzt noch erzählen. Ähm, es gibt wohl irgendwie so eine physikalische Sache, vielleicht verstehst du es besser als ich, dass man irgendwie ein Photon, das ist ein Lichtteilchen, oder? Ja. Auf einen, Auf so einen bestimmten Spiegel sendet und von dem reflektiert es dann. Und wenn es von dem Spiegel weggeht, mhm. dann geht das irgendwie, man, man kann das nicht sehen und man kann, nicht, also man kann das nicht beweisen. Nur mathematisch kann man das, wenn man das mathematisch errechnet, dann ist es so, prallt das Teilchen von dem Spiegel sowohl nach links als auch nach rechts ab, also in zwei Richtungen, aber man sieht nur eine mhm. und die andere sieht man nicht und dann ist irgendwie von, also es ist nicht die mega bewiesene Theorie, aber ist, manche vertreten das, dass dieses andere Teilchen, das sich absplittet und das man nicht sieht und das man ja mathematisch berechnen kann, dass das sozusagen ein Paralleluniversum ja. gibt und es gibt so eine App, die wollte ich mir mal noch runterladen, da kannst du zum Beispiel, wenn du irgendeine Entscheidung treffen willst, so in dem Podcast haben sie als Beispiel gesagt, ich äh, überlege, rasiere ich jetzt meinen Bart oder nicht, kannst du dann in der App zwei, zwei Optionen angeben, so eine Nachricht, rasiere deinen Bart, die andere Nachricht, behalte deinen Bart, und dann schickst du das an so eine Forschungseinrichtung in der Schweiz, und die schicken dann irgendwie halt ein Photon Foto auf diesen Spiegel und splitten damit sozusagen das Universe, das heißt, du kriegst dann eine von diesen beiden Nachrichten ja. zurück auf dein Handy, da steht dann behalte deinen Bart, und theoretisch in ein Paralleluniversum kommt dann die Nachricht, rasier dich heute Abend. Und somit hast du, wenn du eine Entscheidung treffen willst und du weißt nicht, was du machen sollst, hast du beide Entscheidungen gleichzeitig Nein, Wahnsinn. getroffen. <lacht> Einfach mal... <lacht> ja, das habe ich noch nicht ausprobiert, aber das wollte ich mal noch machen. <lacht> das ist
2: echt gut. Dann weißt du, dass dein Paralleluniversum, dein wenn du dein Bart rasierst, dass dein Bart nicht rasiert. <lacht> okay, okay, es gibt ein Universum, wo ich noch... Ich frage, was würde
0: jetzt passieren, wenn du... Die Nachricht bekommen würdest, rasier dein Bad und du machst einfach nicht. Dann kommt. Dann ist alles kaputt. kommt das Ich aus dem Paralleluniversum und <lacht> ich prügelt Prü mich. <lacht> ich hab. Ähm, es gibt so eine App, da werden nur positive Nachrichten gezeigt. Also im Sinne von. Also News. News, genau. Ja. Ähm, die wollte ich mir unbedingt mal runterladen. Ich weiß leider nicht, wie die heißt, ich finde man bestimmt aber schnell. Ähm, wo quasi nur positive Sachen also Jeden Tag, es gibt keine neuen Nachrichten. <lacht> <lacht> Sie erwähnen sich jetzt eine überleben schwierige Operationen oder so. Mhm. Oder erstes Kind mit Down-Syndrom hat in deren, dem Land das Abitur geschafft oder so. Mhm. Oder gemacht oder so. Und sowas brauche ich unbedingt, weil die Nachrichten <lacht> immer negativ sind. Oder? Ja. Ja, häufig. Sehr an das wäre nochmal ein anderes Thema jetzt, aber wir wollen schon kurz, dass wir gerade bei App-Empfehlungen waren. Hast du auch noch eine App-Empfehlung zum, mmh. zum Ende des Tages? Crossfit for you. Nee, nee da würde
2: ich gerne Reddit empfehlen. Ich es es schon. lohnt sich wirklich, da mal genauer reinzuschauen. Gleichzeitig Unterhaltung und informativ kann es natürlich auch sein. Man braucht Da braucht man, keine, braucht man keine speziellen Skills für. Das kann ich vielleicht nochmal ans Herz legen.
1: Das ist dann ein guter Abschluss, um auch ein paar andere faszinierende Seiten des Internets kennenzulernen. Ja. Cool, dann ähm, danke, dass ihr zuhört.
0: <lacht> danke, dass ihr eingeschaltet habt, ähm, obwohl wir so ein bisschen über Podcasts oder über das Internet gehatet haben. Ja?
1: Es tut uns leid, dass wir eure Gedanken mit unserem Gelaber blockiert haben, eure freie Zeit eure Gedanken zu haben. entfalten. Aber wenn ihr
0: unbedingt einen Podcast hören sollt, er wollt, dann hört ein Dollar-Podcast.
1: Weil er ist nicht informativ.
0: Und er kostet nichts.
1: <lacht> <lacht> um, ja. Bis in neun
2: Monaten. Ja, vielen Dank. Danke fürs Tschüss. Zuhören. Tschüssi.